A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rútluk, az Index Kulturális Avatának podcast műsora. Mai vendégünk Farkas Veronika Fordító. Szervusz Veronika! Sziasztok, és nagyon köszönöm a meghívást. Szervusztok, mindenkit üdvözlök. Veronika... Ő te... Vígy a képen most beszél. Bocsánat, Vígy vagyok. Én Eftor Benedek vagyok. A kultúralatúságírója. Hogy azt szerettem volna megkérdezni rögtön az elején, hogy te érted, hogy miért hívják ezt a rovatot a Rútluknak? Nem. Nem is Fordító tudtam, vagy, gondolkoz. Nem t- hogy hívják, mondd meg egyszer. A rútluk. A rútluk, vagy a rútluk. Bár, e, ez csak... Angolul írjátok? Vagy nem, magyarul. fordító. Abból induljuk, hogy fordító. Fordító. Aha. Kezd el a K betűvel, és fordítsd meg. Fogalmam. Annyit segítek, hogy kultúra. Csak fordítva. Gondoltam ezzel a tréfával oh, indítok, hogy a fordító oh, és a mi nevünk oh, is pont fordítva. Leírhattátok volna, én írásban szoktam dolgozni. Na de ez nem volt egy komoly kérdés. A komoly kérdés most a bent teszi fel. <gül> mindig rám, mindig rám hárítsa ezt, <gül> hogy nem, tényleg köszönjük, hogy eljöttél. Azért is hívtunk meg, mert te nyerted idén a Zsoldos Péter díjat, amihez most is gratulálunk utólag is. Meg is elnyerték, én csak műfordítói kategóriában. Akartam Én-tán. mondani, hogy a műfordítói kategóriában. Igen. És ugye ezt, ezt igazából egy könyvért kaptad legalábbis a, a, a kiírás szerint, ugye ez a William Gibsonnak a Neuromancer könyve, amit újrafordítottak most az Agave újra fordította. Igen. De valójában mind a, tehát az egy trilógia. Tehát, trilógia, igen. Tehát ott van a, a Mona Lisa Overdrive, meg a Kanziro, de uh, uh, miért, miért egy könyvért kapod ilyenkor, vagy, vagy, vagy tulajdonképpen egy, egy, egy ilyen folyamért, vagy egy, vagy egy gondolatiságért? Te ezt hogy élted meg ezt a díjat? Ö, szerintem itt arról volt szó, hogy egyrészt egy könyvet szoktak jelölni minden kategóriában, úgyhogy értelemszerűen nem a trilógiát jelölték. Ö, másrészt ö, én úgy érzem, engem én vagyok az, ami fordítók közül, akit a lehető legtöbb díjra jelöltek, és a lehető legtöbb díjat nem nyertem el, úgyhogy úgy érzem, hogy ez inkább egy ilyen nem is feltétlenül ezért a könyvért kaptam, hanem így a munkásságom egészét valamiért ez a benyomásom. De egyébként jól lett a fordítás, és ez egy csodálatos könyv, és ez egy olyan könyv volt, amit így, így lehetett is, tehát nem egy folyveregény. Te, te mint fordító, honnan tudod, hogy jó lett egy fordítás? Mert én örülök, mert szerintem is jó lett, de ha te honnan a fordító, honnan érzi, hogy jó lett? A barátaim mondták. <gül> ez azért izgalmas, ugye ilyen gyakran előfordul, de hogy ugye ez egy, ez egy, ez egy klasszikus a műfajban, és természetesen magyarul is klasszikussá vált egy korábbi fordításban. Mi az, amit ilyenkor hozzá lehet tenni? Tehát miért érdemes újra fordítani? Végülis mikor jelent meg ez magyarul a 80-as években talán? Igen. 
hogy azóta mi történt, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy új fordításra van szükség, vagy lehet? Azóta egyrészt lett internet, másrészt lettek mindenféle technológiai újítások, és az volt, hogy amikor ezt a regényt vagy a trilógiát eredetileg lefordították, akkor még ez eleve egy nagyon, most beszéljünk csak a neuromancerről, uh-huh. eleve egy nagyon nehezen érthető könyv, mivel kicsit álomszerű, tele van kulturális utalásokkal, tele van olyan terminológiával, amiről internet nélkül nem feltétlenül lehet tudni, hogy ezek létező szavak, uh-huh. vagy csak a szerző találta ki őket. Mondj egy példát. Konzol, ahol, ahogy a konzolokat dek, dek, dek Igen, stb. A Space Cowboy, vagy nem Space, hanem Cyberkább, vagy nem tudom már, hogy volt az eredetiben, nem olvastam. De hogy igen, vannak ilyen... Már az eredetiben, hogy a korábbi magyar fordításban? Nem az eredetiben, most ez egy vicc volt. Végre van egy vendégünk, aki simán visszaszúr ezt. Szóval akkor, amikor az eredet a az engem megelőző fordítók, kimondhatjuk a nevét? Persze, nyugodtan. Amikor Rajka Jörkény lefordította az eredetit, akkor, akkor még nem volt internet, és nagyon sok tekintetben talán találgatnia is kellett. Másrészt akkor meg sokkal szigorú volt a műfordítói szakma, és sokkal fontosabb volt, hogy minden egy ilyen kicsit egy ilyen irodalmi nyelvezeten jelenjen meg, mint az, hogy az eredeti hangulata át legyen adva, az eredeti szóhasználata. A Na de ez azért is jó, mint mondasz egyébként, mert ha erről beszélünk, egyébként azt már volt internet, csak annyira zárt rendszerben, meg ilyen tudományos felhasználásban, az első e-mailt Igen. 72-ben küldték el. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon régi történet, csak ugye ami elterjedt, tehát a mindennapi használatra gondolunk ilyen Igen, tehát internetre. nem volt ennyi információ, ilyen, ilyen könnyen elérhető, hát most bármilyen idiómára rákeresek, akkor így az eredetétől kezdve egészen, hogy milyen könyvekben használják, milyen kontextusban, minden meg találok, akkor meg ez nem volt. De én most csak arra gondoltam, hogy mikor Gibson megírta ezt a történet sorozatot, ugye, ez egy cyberpunk, ugye azt mondják, uh-huh. ez egy alapbázis lényegében, tehát hogy az őshatjáról van szó, vagy legalábbis az egyik Megjegyezném, hogy a, az első könyv 84-ben született a Neuromancer, és 80-ban megjelent egy cyberpunk nevű novella. Szóval csak arra gondoltam, hogy tulajdonképpen a történet belenőtt önmagába, mert ugye, hogyha ez a jövőben játszódó történet, már pedig ugye most pedig a jövőben vagyunk ahhoz képest, amikor készült ez a mű, tehát lényegében lehet, hogy adta is magát, hogy akkor most hozzáigazítjuk azt a nyelvezetet ahhoz, mert én sem tudnék kitalálni nyilván, hogy nem tudnék új beszélül, vagy ezt ki tudnám találni, de az egy nyilván ez ilyen mókás erőltetett volna, mint hogy az MZ pedig is beszél új magyarul. Igen. a mézga történetben. De, de ho- ehhez igazítod most hozzá akkor a lényegében a, a valóságot? E, igen, hát két dolgot kellett tekintetbe venni. Az egyik, hogy most már tényleg van egy csomó olyan technológiai újítás, aminek a, a szellemiségét, terminológiáját felhasználhatjuk. És ami ott gyakorlatilag köznyelvbe kerültek olyan kifejezések, amit az internet hozott. Igen, igen, igen. Sőt, lehet, hogy ennek a 
trilógiának a hatására is kerültek köznyelbe vagy köztudatba bizonyos dolgok. Most, ha rákérdezel, hogy milyen példát tudnak erre mondani, akkor megint viccelnek valamit. Na jó, de egy csomó mindent ugye, mint a szifírók, ugye meg elképzel, hogy, hogy hogyan lesz, arra talál ki neveket, és ha ez jól sikerül, már meg elég jól sikerült, akkor azt átveszik, amikor a valóságban is igen, megjelenik. Igen, igen. Uh, igen, ez így van, valóban. A műfajból kiindulva, meg a nyelvezetéből, ugye ez egy, ez egy, ez egy irodalmi értékű mű, tehát most már az idő eldöntötte, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez irodalomként is működik ez a könyv, illetve ez a trilógia. Viszont a nyelvezet az nyilván azon túl, hogy egy ilyen tech nyelvet használ, azon túl és nagyon érdekes most ezt a a, 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 a te fordításodban mi az, ami, 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 amire próbáltál figyelni, hogy átjöjjön magyarul? Na, most pont befejezem akkor az előző gondolatot, amit elkezdtem, hogy egyrészt megjelent egy csomó mindent így uh-huh. most már a modern világban. Másrészt viszont arra is oda kellett figyelni, hogy ez egy ilyen kultmű, nagyon a, nagyon a 80-as években elképzelt jövőben játszódik, hogyha ez érthető, tehát egy uh-huh. ilyen neonos, neonos, japános, kínai, stábol kelet és uh-huh. jövő világában, és ott nem szövegidegen lett volna olyan, olyan, csak olyan terminológiát használni, amit mi most ebben a jövőben Igen. használunk, hanem inkább néha kicsit ilyen arhaikusabb kifejezéseket is bevetettem. De milyen furcsa, hogy ennek megvolt egyébként a vizuális kivetülése, legalábbis hogy a szárnyos fejvadászban igen, szinte igen. le is fedi, tehát hogyha ha valaki olvassa ezeket a Gibson történeteket, akkor szinte vizualizálja ezeket a igen. szárnyos fejvadász díszleteket. Főleg igen, nekem is ez járt folyamatosan így a lelki szemeimmel, tehát sötét van, esik az eső, és ilyen neon fények, és távol keleti arcok mászkálnak az utcán. <gül> De közben meg egy iszonyatos fantázia búj, bújócska az egész. Hát olyan, mintha nem tudnánk eldönteni, hogy mikor van a valóság, mikor az ébrenlét, mikor az álom, mikor a betépettség állapota. Most itt a pszichedelikusnak nem feltétlenül a, a szerátali, hanem valamiféle, tehát ilyen, nem tudom, bennünk rejtőző és kivetülő Hát meg Igen. a matrix, hogy mi, mi a valóság, tehát hogy Nagyon mikor közel. vagyunk benne, meg mikor... Hogy visszabújjunk az... kapszulákba aludni, tehát hogy önmagában Igen, ez már... de ilyen kapszulahotelek vannak. Igen valóban most is. A, illetve, a, még ha a szöveghez visszatérhetünk egy kicsit, azért is volt nagyon nehéz, mert uh, Gibson főleg a, az első regényben, a Neuromancerben, a trilógiából, uh, annak kicsit olyan az írói stílusa, nagyon jó és nagyon magával ragadó ez a stílus egyébként, de kicsit olyan, mint amikor az ember a legjobb barátjával késő este ül a tábortűz mellett, és a legjobb barátja már sokat ivott esetleg, mert ő ezt itt is elszívott, és egy nagyon-nagyon jó történetet Itt sípolni fogunk, akar... csak úgy hangban, de Semmi baj, csak vicceltem. Nagyon-nagyon jó történetet próbál elmesélni, egy tényleg olyat, ami tényleg érdekel mindkettőnket, csak mivel barátok vagyunk, és már ismerjük egymás stílusát, így kihagy dolgokat, elharap mondatokat, nem fejt ki minden. Tehát ilyen ennek a könyvnek a stílusa is hogy eződik rajta, hogy ez egy nagyon-nagyon jó történet, és sok mindent oda kell képzelni. Tehát oda kell figyelni, miközben olvassa az ember, viszont emiatt van egy csodálatos, álomszerű 
hangulata. Hát ettől nehéz viszont fordítani szerintem. Nehéz, nehéz volt, igen. És többen, bocsánat, hadd jegyezem most meg, hogy így többen segítettek is, mert ez egy olyan könyv volt, hogy a kiadó nagyon szerette volna, hogyha nagyon jól sikerült, tehát például Bobájicu nevét, a szerkesztőjét hadd jegyezzem meg, illetve Velkei Zoliét is, és nem emlékszem, milyen Máriusz, de hogy ő meg a, a terminológiához, mint gamer körökben jártas ember, nagyon hozzájárult. Ugye ez egy trilógia, és arról megoszlanak a vélemények, hogy mennyire egyenletes a, a trilógia három kötetének a színvonala. Ugye aki ezt lefordítja, és minden betűt megrágott már hatszor, nagyon érdekel, hogy te hogy, hogy, hogy látod. Én azt javasoltam a barátaimnak, akik még nem olvasták a trilógiát, de hogy most kénytelenek voltak elolvasni, mert szeretnek engem, hogy a másodikkal kezdjék, tehát hogy a másodikkal kezdjék. A három könyv természetesen összefügg valamennyire, viszont nem, tehát lehet érteni a másodikat, meg a harmadikat az első nélkül is, uh-huh. és a másodiknak, meg a harmadiknak sokkal koherensebb a története. Nekem személy szerint talán a második tetszett legjobban, uh-huh. és utána már az ember kíváncsi az elsőre, és elolvas, és sokkal több mindent megért az elsőből is. Fordítóként, akkor mit téged talál meg a történet, vagy a zsáner, vagy, vagy hogy te keresed a zsánereket. Tehát mi dönti, hogy te mit, milyen fordító leszel? Mert nyilván valaki belemerül mindig egy, egy területbe, és akkor annak lesz szakértője, nyilván a nyelvezet miatt is, meg úgy, úgy kezd már olvasni, egy kicsit ugye biztonságot szerez ebben a, a, ebben a világban. Az esetben ez hogy volt? Ez nálam úgy kezdődött, hogy én szakfordító voltam, illetve műszaki fordító, viszont nagyon szerettem otthon a, a fióknak mindenféle novellákat, regényeket fordítani, és egyszer megírtam a kis én blogomba, mert akkor még voltak én blogok, amikor még fiatal voltam, hogy mennyire szeretnék teriprecsetet fordítani, és imádom, és annyira bejön a stílusa, és az olyan, mintha én, én írtam, jó, ez most ilyen beképzelt dolog, de hogy ez nagyon át tudom menni ezt a stílust. Ez sokkal viccesebb, mint a William Gibson. Hát sokkal viccesebb, ismeritek akkor teljesen munkásságát. E, és akkor jelentkeztek nálam a kiadótól, hogyha komolyan gondolom, akkor írjak egy próbafordítást, és akkor e, fordítsak. De hogy olvasták a blogodat, és azt mondták, igen, hogy hopp, igen. de jó. E, és csináltam egy próbafordítást, és a mai napig fordítok precsetteket is. Illetve ezzel nagyjából egy időben a... Volt egy barátnőm, aki az Agavénak dolgozott, és ő is mondta, hogy keresnek fordítókat, csinálják próbafordítást, és fordítsak, és akkor kaptam meg a Dexter hétrészes sorozatot, és a Dextereket fordítottam, meg Stephanie Mayát, meg ilyeneket. Úgyhogy az elején az ilyen fantasy rántott be, illetve vámpírosokat adtak nagyon sokat. De a Dexter az inkább krimi, nem? Az inkább krimi, de hogy utána vámpírosokat. De az, az meg már, az meg igen, az már igen. Igen, 
vámpíros. Vampires. Akkor meg a vámpírok nagyon népszerűek voltak itthon is és világszerte. Azt, azt hiszem, még most is tartja. Vannak ilyen ne. korszakok, sajnos vannak ilyen aha, korszakok, aha. és szerintem még a vámpíros még tart egy kicsit, de valóban már ne. lecsengőben van. Igen. Hozzá sokkal közelebb állnak az ilyen angyalos történet korszakok valamiért, de angyalos? igen, azok aha. mindig, mindig, mindig fölbukkannak. És ja, azt... hogy ilyen, ilyen kicsit ilyen cinikus angyalos. Nem, nem, ilyen, nem, nem, ilyen. Tehát ez a is a fenteziben, tehát ugye, tehát ugye vagy, a, vagy, a, vagy a fantázia világában. Aha. Tehát ahogyan a vámpíros is, ugye az angyalos is történet, és, de tényleg konkrét angyalok. Magyarországon Aha. nem terjedt még egyik, mint ez annyira nem. el. Nem. Nyugaton ez már elég, már szerintem túl is futotta önmagát, mert a, pont a vámpíros egyébként az volt, amelyik... zombik fölül. voltak még Na, az például az teljesen távol be, tőlem. De ez Magyarországra be se jött a zombi. Zombikkal nem sok mindent lehet csinálni. De filmben nagyon menők a zombik, de könyvben hát a zombik nem ki. beszélnek. Igen. Ugye? Nem csinálnak semmit igazából. Szóval akkor itt talált meg téged ez a, ez, a, ez a folyamat, és akkor így... Ez a szakma, igen. És, és akkor ezért, én... ezért marad, és maradtál is ebben? Úgy maradtam teljesen. Igen, nagyon most már több mint 150 könyvet lefordítottam, és e, utána egyszer azzal kerestek meg, hogy, hogy én szeretek a halálról fordítani, amit addig nem tudtam magamról, de akkor ilyen, ilyen kaptam pár könyvet, amiben halál utáni élet, meg meghalnak illetve kiderült előbb-utóbb, hogy ö, mi a végzettségem, és akkor kaptam ilyen népszerű, ö, ismeretterjesztő pszichológiás könyveket. Azokat egyébként szeretem. Egyébként szépen. alkalmazod a fordításnál a tanultakat, a pszichológusi tanulmányaidat? Persze, persze. Hogy? Abszolút, tehát terminoló- hát ö, jobban tudom így a terminológiát. De most nem a pszichológiai szakkönyvekről beszélünk, vagy a, én igazából arra kíváncsi, hogy amikor elkezdesz fordítani egy teriprecset, vagy egy képzom, hogy bármilyen regényt, uh-huh. akkor valami ott beugrik-e neked, hogyha ezt a mondatot így alakítod, az másképp hat az agyra, a lélekre. Tehát egy karakterfejlődés és a fejlődés történet uh-huh. találkozhat? E, igen, igen, de hogy ez nem, ez szerintem nem a pszichológiával függ össze, hanem át szoktam olvasni, és nekem, hogyha egy könyvet olvasok, akkor is a fejembe, fejembe megy egy hang, aki elmeséli. Erről a... beszéltél már pszichológus? Szoktam, mert hogy járok, tehát az a baj, hogy mostanában nincs semmi ez a kis hangrendben van? Akkor... Nincs semmi bajom, és azért túl sokat mesélek neki a fordításaimról, amit ő nagyon élvez, viszont ezt a barátaimmal is megtehetném akár. De egy olvasót biztos lett akkor. Igen, de jó, nem tudom ez a téma mennyire ide illik ide, de hogy szerintem, amikor éppen párkereső korszakomban voltam és tindereztem, akkor nagyon fellendítettem a magyar könyvpiacot, mert előbb-utóbb a könyvekre terelődött a szó, és nagyon jól rá tudok beszélni embereket, hogy így elolvassak ezt, vagy azt, és sorra vásárolták. Bocsánat, csak megint belekotyogtam. Tehát ott tartottunk, hogy amikor fordítás közben gyakorlatilag hallod a, amit írsz. Igen. És akkor, akkor, hogyha mondjuk szerinted annak a szereplőnek a következő cselekedete, iránya, válasza, az szerinted nem úgy lenne igazán indokolt, mint ahogy az író megírta, akkor abba picit bele mersz nyúlni? 
Ez nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. A, az egyik az, ami ténylegesen, amikor ténylegesen hiba van a szövegben, például egy szereplő kétszer egymás után leül és mm-hmm. megfogja a poharát, akkor azt egyértelműen lehet javítani. Én hát a szerkesztési a... hiba volt eredetileg is ezek szerint. Igen, én mondjuk a szerkesztő kedvére ezeket is jelezni szoktam. Mm-hmm. Utána vannak olyan részek, ami vagy rosszul van megírva, vagy egyáltalán nem tűnik logikusnak, hogy ebben a helyzetben úgy nézzen, vagy azt csinálja valaki. Azt is egy picit át lehet írni a kiadóknak itt Magyarországon, az a fontos, hogy olvasmányos és gördülékeny legyen a szöveg, nem feltétlenül az, hogy minden szó és minden betű stimmeljen, de ezeket ilyen oldaljegyzetbe jelezni szoktam a szerkesztőnek, és onnantól döntse el a szerkesztő, uh-huh. hogy mi fér bele és mi nem. De a Gibsonban nem volt ilyen. Azt szokták mondani, hogy a, a fordítóknak azt a nyelvet kell nagyon-nagyon ismerni, amire lefordítják, ugye? Igen, e- igen, igen. Esetünkben ugye ez a magyar. Igen. De esetben ugye az angol, ez egy nagyon mély gyökereket eresztett benned nyelv. Igen, igen. Ez fordítva is tudna működni? Tehát, hogy mondjuk gondoltál arra, tehát, hogy most tényleg folyam, tehát rendszeresen magyar, mondjuk akár fantasy, akár science fiction történeteket adaptálja angol nyelvre? Azt nem, tehát ilyen komoly rendes történeteket nem, viszont szoktam kreatív írást vállalni angolul, mert amikor egy rövid, de csattanós szöveget kell megírni, az abszolút megy, jön, hosszabbat nem mernék. De fordítani is, tehát magyarról angolra? Nem szokás, tehát ez nem professzionális, hogy uh-huh. nem, ne az anyanyelvére fordítson az ember. Néha, hogyha nagyon muszáj, és például műszaki szöveg, amit természetesen könnyebb angolra fordítani, uh-huh. vagy ilyesmi, akkor ezt szoktam. Irodalmi szöveget egyszerűen így a lelkismeretem nem engedi, uh-huh. mert hogy biztos, hogy egy angol anyanyelvű jobban tudja. És ilyenkor neked, mint fordítónak például van lehetőséget bekopogni az agávéhoz, hogy sziasztok, tudom, hogy mindig adtak nekem is fordítsak, de most nekem van egy javaslatom, olvastam ezt, én ezt mit szólnátok ehhez? Van erre lehetőség? Én próbáltam. Próbáltam ilyeneket csinálni. Mondjuk nem az agávénál, mert ők tényleg sokkal jobban tudják nálam, hogy a skifi irodalom most hogy áll, és mi a jó, és mi a rossz. Ők azt tudják, hogy mit kéne eladni, nem? Nem. Egyébként ők nagyon, nagyon elhivatottak, és sok olyan könyvet is megjelentetnek, amit fontosnak tartanak, viszont nem biztos, hogy lesz piaca. Ezért néhány olyat is valószínűleg meg kell jelentetni, ami, amit ők nem szeretnek annyira, viszont nagyon sokan veszik, de hogy, hogy tényleg náluk megvan ez a küldetés tudat, és hogy behozni Magyarországra a legjobb skifiket. De ez jó fejség. De Én akkor, nagyon szeretem, igen. Hogy van-e olyan könyv, amit olvastál angolul, és nagyon szívesen lefordítanád, miért még nincsen? Igen, vannak ilyen könyvek, például ö, van egy meleg magánéleti tanácsadó elékéres Amerikában, akit személyesen is ismerek, és ő írt például egy könyvet, még a időközben felnőtt a gyerekük, de hogy a párjával az befogadásról, uh-huh. és hogy nekik milyen kihívásokkal kellett eközben szembenézniük, és, és milyen volt az egész két férfinek felnevelni egy gyereket, úgyhogy a lehető legjobb otthont biztosítsák neki. És ezeket én azért találom fontosnak, mert minden tök jó, ami, ami az embereket közelebb hozza egymáshoz, és segít megérteni a másikat, de bármilyen hasonló pszichológiai kiadványt. Igazából ezeket találom 
nagyon fontosnak, mert hogy a, az irodalom az itthon sokkal kellendőbb, úgyhogy azt kiadják, tehát ami irodalomból jó, azt előbb-utóbb ki fogja adni valaki. Ez egy ilyen dupla fenékű kihívásnak tűnik, egy ilyen könyvet lefordítani, mert valószínűleg a, lefedi a társadalomnak jelentős részének az érdeklődését, hiszen mm. ez egy téma, tehát nem csak a világnak a nyugati vagy a még nyugatabbi szegletében, hanem Magyarországon is. Mm. Ellenben ugye mindig a társadalmi megítélése az ilyen történeteknek még sokkal nehezebbé teszi. Mm. Mert ugye nálunk jelen pillanatban nem is, szerintem a társadalom még elfogadóbb is, mint egyébként a mondjuk a társadalmat irányítók akarata. Mm amennyire mondjuk ezt engedi. Tehát, hogy miért nem, miért nem fordíthatnál egy ilyen könyvet, hiszen ha piaca van, az a föl kell készülni, hogy úgy tűnik, hogy amennyire amennyi irányba halad most a magyar mondjuk közjogi gondolkodás, vagy hatalmi irányítás, akkor lehet, hogy majd a könyves polcon valahol hátul mm. lefedett fehér, nem tudom milyen borítóval kell lenni, ami, ami meg pont ellentmond annak, amit, amit egyébként meg oda kéne adni az embereknek, hogy ismerjék meg a valóságot. Te Tehát miért ez tök jó marketing, hogy te leszel az első fordító, akinek betilthatták a Ráadásul meg kis könyörögtem a jogát ennek a könyvnek a szerzőtől, mert mondtam, hogy Magyarországon élünk, és itt még nincsenek ezek a dolgok nagyon benne a köztudatban, és hogy mennyire jó lenne, és már eljutottunk odáig, hogy oké, okay, jelképes tiér is hajlandó odaadni a jogát, csak kiadót nem találtam. Jó, hát ez azért nehéz, mert amikor valamit tagadásból próbálunk megérteni, nem pedig megértésből próbálunk megérteni, akkor mindig nehézé válik. Igen. Nem pedig megértésből tagadni. De hogy... szerintem az emberek egyébként jók, és alapvetően megértőek, lehet, hogy vannak ideológiáik, de amikor konkrét történetekkel vagy konkrét helyzetekkel találkoznak, akkor ez a tapasztalatom, hogy az emberek inkább jók és jobbak, mint amilyenek. Meg nem tudom, hogy érdemes még érdemes. erről annyit beszélni, de hogy azon gondolkodtam, hogy ez a könyv, ez valószínűleg nem csak a melegpároknak érdekes, mert az, hogy egy örökbefogadás során mi történik, abban a családban, azzal a gyerekkel, hogyan kell reagálni bizonyos dolgokra, hogyan kell hatni. Azt szerintem nagyon fontos és nagyon izgalmas, és valószínűleg egy ilyen témában csak egy pici részlet, hogy egy, egy, egy nemű pár fogad rögbe valamit. Szerintem abban a Ebben a történetben rengeteg olyasmi van, ami a hagyományos párokra és egy örökbe fogadott gyerekre ugyanúgy vonatkozhat. Hát én is abszolút így gondolom, illetve ez a szerző nagyon vicces, tehát a tanácsadó róvata is elég humoros, azért szoktam uh-huh. olvasni, és elég humoros az egész könyv, de nem, ez nem megy a komolyság rovására, tehát vannak benne megható részek, izgulós részek, humoros részek, tehát önmagában is jó. Arról nem is beszélve, hogy ha már a Gibson világát említettük, vagy a Cyberpunk világát, ugye az tele van ilyen történettel. Tehát, hogyha valaki ismeri ezt a, tényleg olvassa a science fictionnek ezt a, ezt a zsánerét, akkor pontosan tudja, hogy az azonos neműség, a jövőbeniségben az teljesen mindennapi, hétköznapi történet. Tehát ott nem, ott nem is, ott olyan, mint a levegővétel, tehát az nem mm. téma. Pont úgy, mint az emancipáció, tehát annyira szeretem Gibsonnál is, hogy a, a női főszereplők is pont olyan súlyúak, pont úgy emberek, ettől nem veszítik el az úgynevezett nőiességüket, vagy nem tudom minek nevezzem, de hogy nem ez a lényeg bennük, hogy ki a nő, ki a férfi, mindenki lehet erősebb, gyengébb, érzékenyebb, kevésbé érzékeny, szóval ez tényleg nagyon tetszik az egész cyberpunk világban. Amikor egy fordító nem fordít, hanem mondjuk kedvére olvas. Te mit olvasol? Ö, 
olvasok például ilyen nagyon limonádér női regényeket, mert annyira kifárad már az agyam a sok rendkívül okos és elgondolkozós könyvtől, hogy olyanokat is olvasok. Magyarul De vagy angolul? Angolul olvasok eredetiben, hát mm. fordításban minden sokkal rosszabb. Úgyhogy angolul olvas, vagy hát magyar, magyar írótól nem tudom sajnos, mikor olvastam utoljára, de hogy amikor nagyon fáradt vagyok, akkor ilyen női limonádékat olvasok. Nagyon szeretem a krimiket, és nagyon szeretem a krimikben előre kitalálni, hogy ki a gyilkos. A, de magamtól imádok skifit olvasni, csak hogy ezzel dolgozom, ez néha telítődöm vele, és magamtól akkor nem. De bármilyen ismeretterjesztő könyvet is, hogyha érdekes a téma, szívesen elolvasok. Ott ketyegek továbbra, és hogy azt mondod, hogy magyar nyelvű irodalmat keveset olvasol. Ez hogy lehet? Magyar szerzőktől. Magyar szerzőktől. Nem, nem került mostanába így a kezembe, vagy a szemem elé, vagy a látókörömbe olyasmi, ami felkeltette volna az érdeklődésemet. Van egy ilyen előítéletem, amin felúgtól kéne lépnem, hogy a magyar regények általában mindegyikben benne van egy ilyen reménytelenség, és, és uh, sötét hangulat Mondja ezt a halálfordítója. <gül> de hogy biztos nem így van egyébként. A, igen. Az utolsó, amit magyar szerzőtől olvastam, az Zsurgó Csabától volt a kukorica, és, és az nagyon jó volt, nagyon kemény volt az is. Ez egy ilyen fantasy mese. Fantasy, igen, de tök jó volt egyébként. Nagyon Azt én is olvastam, hogy nagyon érdekes. Igen. Itt játszódik Magyarországon ilyen, a mi, mi, mi népmesei hősvilágunknak a Igen. keveredése, a fikcióval. Nagyon-nagyon érdekes. Mondod, hogy nem találtál olyan magyar szerzőt, amin fölkeltette volna az érdeklődésedet. Ez lehet azért, mert mondjuk nagyon sokat elfoglal a fordítást. Ez mennyi idődet veszél egy nap? Tehát egy fordított, Igen, hogy kell egyébként lehet, tehát hogy valószínűleg, hogyha utána néztem volna a magyar szerzőknek, és szépen szisztematikusan elkezdtem megismerni és olvasni őket, biztos, hogy találtam volna olyat, amelyik tetszik. Úgyhogy ezt most felírom házi feladatnak. De tényleg nagyon sokat fordítok az napi 6-8 óra, de ezt a 6-8 órát úgy kell érteni, hogy akkor csak ezzel foglalkozom, nincs e-mailezés, nincs telefonálgatás, nem nézegetem a Facebookot, hogy ki lájkolta a Zsoldos Péter díjamat. Illetve van egy kisfiam is, akit felesben nevelünk az apukájával, tehát minden második héten nálam van, és hát egy gyerek azért az komoly munka, sok idő. Igen, viszont a gyereket is le kell tudni fordítani, hogyha kérdez valamit, is meg kell érteni. Na, vajon mint most, ez most mi történik? Az szerencsére nagyon jól ki tudja fejezni magát, viszont ő az egyik legnagyobb kritikusom, mert el szokta olvasni a fordításaimat. Nagyon büszke rám amúgy, titokban most már, mert kamasz, 14 éves. Kamasz már? Mennyi? 14. 14, 14 Fű a legjobb korszak. És igen, most én imádom, ki minden. nagyon jó fej egyébként imádom, nagyon jó vele beszélgetni, de hogy elolvassa az összes fordításomat, és az összes hibát így odajön, és megmutatja, hogy anya, ezt nem úgy kellett volna, és természetesen tudja, hogy úgy kellett volna, és meg kell magyaráznom, de hát ilyenkor 
Nagyon sajnálom a szerkesztőket, mert ha a hiba marad a könyvbe, az természetesen a szerkesztő hibája, hogyha jó, akkor természetesen az én érdemem. Úgyhogy ezúton is szeretném így kicsit a szerkesztőket megdicsérni. Egyet még szeretnék kérdezni itt a Gibson történethez kapcsolódóan, hogy ugye az eredeti fordítás, ami megjelent, ez a neurorománc, ugye? Uh-huh. Most meg románszer, vagy románszer. Igen. Tehát ez, ez valami koncepció, tehát hogy megváltozik Igen. a... Igen, ez most az volt, ezen is sokat beszélgettünk emlékeim szerint, és az volt, hogy ez nem románc, tehát oké, okay, van benne valami romantikus szál, de nem az a lényege, hanem az, hogy a nekromancerre rímeljen, és a nekromancer, neuromancer magyarul is ugyanúgy rímel egymásra. Tehát ez pontosabbnak tűnt egyszerűen. Mert így a cím is megváltozott. Igen. De hogy, hogy ez így pontosabb, mert nem románc van benne semmi köze a románchoz, kicsit van köze, de... Igen, van ott, van ott egy ilyen, ilyen eltolt, ilyen... ilyen ide, egy ide, Igen, idealizált vonal. Igen. És így legalább meg lehet különböztetni az új fordítást a régitől a könyvesboltban is. Igen, meg hát annyira nincs nagy különbség a két cím között, hogy bármi zavart okozzon. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Szerintem nagyon érdekes beszélgetés volt, már csak azért is, mert ugye mi szeretünk olvasni, és hogyha említetted, hogy a fiat keres ilyen hibákat benne. Én olvastam, én nem, nem találtam benne olyan hibát, amire kibögte volna a szemem, sőt, Jaj, nagy élvezettel olvastam. Szerintem Gyuri meg például kifejezetten nagy Gibson rajongó. Szerintem... Nagyon szerettem, úgyhogy most örülök, hogy van miért újraolvasni. Ja, újra fogod, el fogod Persze, olvasni? Igen, mert ezeket jó felidézni. Úgyhogy tényleg köszönjük, Igen. hogy itt voltál, beszélgethettünk a fordításról, beszélgethetünk egy kicsit a zsánerről, ugye picit mindig mostoha ez a fantasy, meg a science fiction zsáner. Igen, azt még nem említettük, hogy most nagyon felfutóban van a science fiction, egyre jobb, egyre több alműfaja van, egyre jobb könyvek, ezek most már nem, nem ilyen önmagukért való szórakoztató ponyveregények, hanem komoly esmély mondani valóval rendelkeznek. Aminek én szívből örülök, hogy Igen. így visszatérünk a gyökerekhez. Igen. Köszönjük szépen, Farkas Veronika volt a vendégünk, fordító, Víg György, Heftót Benenek, mi voltunk ketten az Index részéről. Nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen. Jó hétvégét kívánunk mindenkinek. A műsor a Béton partnere.